0: Espero que vocês gostem bastante. Aproveitem, comentem, tirem as suas dúvidas. É um momento inédito, né? A Lígia, a Lília, o Sérgio Maeda, aqui junto com a gente essa semana, tirando nossas dúvidas. Olá! Oi, agora melhorou. Agora melhorou 100%. Ah, então
1: tá bom. <risos> então tá jóia. Então
0: tá Pronto, estamos aqui. Lígia, muito obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Todo mundo feliz com a sua presença.
1: Bom, Márcio, eu que agradeço né, essa oportunidade de falar com vocês sobre esse tema que eu gosto muito. E eu gosto muito do Márcio, né? Meu pupilo querido. Espero que ele continue aqui com a gente muito tempo. Então, estou à disposição.
0: Liz, uma das principais dúvidas né, do tema dessa live, porque era cálcio. Na ingestão de cálcio, na era lac-free, muitas pessoas ficaram com dúvidas do que é isso, essa onda lac-free, essa era lac-free. O que é essa era lac-free, Lígia? Conta pra gente.
1: É, não, assim, na verdade, não existe nenhuma definição técnica, científica disso de lac-free, né? Tá me ouvindo direitinho, tá bom? Sim. Tá, ah, então tá bom. Eu coloquei esse poninho aqui. É, então, não existe nada, nenhuma definição técnica científica, né? eu acho que é, um, não sei, alguém começou a falar, ah, nós estamos na era lactose, na verdade assim, né, os meus amigos lá da Abraço que começaram a falar, essa era lactose, assim como já teve a, a era do ovo, né? que o ovo era o pilão de tudo, e agora entra a lactose, então a gente chama assim a era lactose, mas acho que até de uma maneira rosa. mas não tem uma definição né, técnica. Na verdade, é essa onda que as pessoas têm de eliminar leites derivados, né? Eliminar devido ao conteúdo de lactose. Então, por isso que a gente acaba falando de free.
0: Sim. Existe alguma desvantagem, vantagem em relação a esses alimentos, né? Lacto-free?
1: Então, acho que assim, a vantagem, para quem tem de fato a intolerância à lactose, né? então assim, a gente fala, o que é ter de fato intolerância à lactose? É feito o diagnóstico adequadamente, é o diagnóstico com o médico, no laboratório, né? Não é um diagnóstico tão simples assim, tão, né? assim tem que fazer exame, às vezes tem que avaliar polimorfismo. Então, nessas pessoas, ó, não, que se sem intolerância à lactose, aí eu acho que assim, o grande benefício desses alimentos é que eles vão poder é, consumir lácteos aí sem lactose, assim por diante, né? uh, Nesses casos. Eu vejo como desvantagem, basicamente, é assim, tem desvantagem alguém que né que, olha, eu não tenho problema lactose, mas eu quero ingerir esses produtos. Não tem problema nenhum, né? pode ingerir, não, não, não tem nenhum dano à saúde. E, mas eu, eu vejo assim, que a desvantagem talvez seja o sabor, a palatabilidade, porque né, assim, quem já consumiu, você pega um queijo sem lactose, é diferente do queijo com lactose, né teoricamente, porque... Mesmo no queijo normal, já a quantidade de lactose é muito pequena, né? porque ela já foi hidrolisada. Mas, enfim, então eu acho que o sabor, a consistência, a palatabilidade que pode interferir um pouco. Mas, assim, não tem né, desvantagem e vantagem. Porque a vantagem é para quem de fato tem intolerância. Aí sim é, é bom ter esse produto, né? Poder utilizar. Que até um tempo atrás não tinha, né? Então, assim, se eliminava leite derivado da dieta né, da alimentação das pessoas e não tinha um outro substituto. E hoje em dia, pelo menos, tem esses produtos, né? Tem uma infinidade de produtos. E geralmente é são é produtos chato. caros, né, Lígia? Não é um produto é. barato, né? É um pouco mais caro, porque, na verdade, assim, o, que, que, o que, que a indústria faz? Só coloca a enzima lactase, né? Produz a enzima lactase lá no laboratório e coloca lá no leite, no queijo, né, no, no, no leite para produzir o queijo, o iogurte e assim por diante, e aí fica o lá, né? Na verdade, é isso. E isso, é lógico, encarece, encarece é, o, a, o produto. É, mas você Sim. vê hoje em supermercado tem prateleira só de latrim, né? Tudo lactose. Então, quer dizer, a vantagem é essa: né? que as pessoas podem open Ah, eu acho que eu tenho intolerância, então,
0: Lígia, hoje eu vou lhe poupar da pergunta: por que nós adultos tomamos leite? Nós somos os únicos mamíferos? Eu vou lhe poupar hoje dessa pergunta, vai ser o único lugar que, eu vou, que você vai conseguir ser poupada, tá? É. <risos> Mas hoje a gente quer saber quais são os benefícios comprovados hoje do leite que nós temos e dos derivados lácteos. Queria que você contasse pra gente.
1: É, não, ó, essa pergunta eu já estou acostumada, né? Qualquer congresso que eu vou, qualquer lugar que eu vou, eu me perguntando isso daí. Enfim, né? é, mas depois a gente pode comentar sobre isso. É, o leite, assim, você é, está perguntando quais são os benefícios do leite, né, da alimentação. É, o leite é um alimento fundamental, né? Na infância, lógico que é a maneira de, de, de sobrevivência e de crescimento dos bebês, né? A gente começa tomando o leite, tudo bem, o leite materno, mas é o único alimento que a gente toma, todos os mamíferos, né? E depois, assim, o leite é um alimento nutricionalmente completo, né? Além do cálcio, que é importante né? É, leite tem bastante proteína, tem sócio, tem magnésio, tem vitaminas do complexo B, tem potássio. Então, são nutrientes importantes... Para a alimentação, né? Para a alimentação saudável. E assim, a gente estima que aproximadamente 70% do cálcio da dieta vem do leite, do leite dos seus derivados, então de iogurte, de leite. Então ele é uma fonte bastante importante, principalmente de cálcio, mas também de diversos outros nutrientes. Né? A proteína, assim, ele completa é, a ingestão proteica, é, a ingestão de magnésio, de fósforo. As vitaminas do complexo D, Então, é um alimento funcionamento no completo. E, assim, para a saúde de uma maneira geral, né, além da massa óssea, que, lógico que é, o, 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 o cálcio, né? O, o, os ossos são é, o principal reservatório de cálcio do organismo, Então, a principal função do leite é manter a, a saúde óssea do outro integral. Então, ao longo da vida, a gente gerir... É, determinadas quantidades de cálcio para man se manter saudável, né? manter os ossos saudáveis. Mas a gente sabe que o cálcio tem assim, né? Ele, ele tem funções vitais extremamente importantes. Então, na contração muscular, secreção de, de hormônios, secreção da insulina, participa da cópia, cascata de coagulação. Então, assim, são funções vitais importantíssimas e por isso que o, a regulação fisiológica do cálcio ela é muito. Fina, né? Assim, o organismo, o nosso organismo, falo, a fisiologia é uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, o organismo faz de tudo para manter aquele cálcio estérico saudável, né? Em quantidades adequadas para cumprir todas as funções fisiológicas que são necessárias para o organismo. Então, é, né, eu acho que o leite é, é um alimento fundamental, né? Que não deve ser excluído da com um lactose ou sem lactose, né, e é então, outra discussão, mas acho que o leite, os delitados, são assim, alimentos que não, não devem deve acertar, então, é normal, Sim.
0: né, não partidão, não. Esses benefícios geralmente são relatados em grandes estudos, mas assim, Lidia, eu tenho uma dúvida, se é do cálcio dietético é. ou do suplementar, porque é. tem essa questão. Então,
1: essa questão, acho que assim, né, o cálcio dietético é sempre a primeira escolha, né, eu acho que, assim, é, o cálcio dietético, mesmo em, em diversos estudos, né, teve uma época que é, é, tiveram vários estudos mostrando que a injeção elevada de cálcio é induzia doença cardiovascular ou os eventos cardiovasculares na né, do caso. Mas aí, quando nesses estudos, os pesquisadores separaram que era é o cálcio do leite, né, o leite derivados e o cálcio suplementar, então os efeitos principais né, eram quando, principalmente, adivinhos de, de cálcio suplementar. E ali ainda tem assim, outras questões, a gente pode comentar. Mas, então, eu acho que assim, a, a principal escolha é o cálcio da dieta, que é onde a gente vê mais benefícios. Então, mesmo quando se avalia para prevenção de osteoporose, para prevenção de faturas, o cálcio da dieta, o efeito dele é sempre mais pronunciado. Né? É melhor do que o cálcio suplementado, é Porque o cálcio do suplemento tem várias coisas. Né? Primeiro, assim, a adesão a, a utilizar o suplemento não é uma coisa tão simples. Né? Quem já fez utilizou cálcio, o carbonato de cálcio é um comprimido grande, ele deixa é, um resíduo, muita gente fala, ah, parece que eu estou comendo giz, tem é, efeito gastrointestinal, então, a adesão à suplementação de cálcio também não é tão simples assim, né? Qual é o sal de cálcio? Então, se trata que ele parece mais tolerável, ele também é, é um sal mais caro e tudo mais, então... A adesão à suplementação não é tão simples, é o que eu falo? Então o cálcio da dieta é sempre a primeira escolha. Ele é melhor desse ponto de vista de prevenção de doenças e tudo mais. É lógico que assim, em algumas situações a gente vai ter que recomendar a suplementação, né, Max, assim, Então, se eu tenho é, um indivíduo que, olha, não, não tomo leite de nenhum, é, não consigo tomar. É, não gosto, ou de fato tem intolerância, e muitas vezes a gente vai ter que fazer suplementação, né? É. Ou, por exemplo, na, nas mulheres, mulheres, não somos mulheres que têm osteoporose, mas em mulheres e homens com osteoporose, a gente precisa garantir a ingestão de calça adequada, principalmente quando tomam o então aí também, muitas vezes a suplementação é necessária,
0: né? tá. Ô Lígia, o seu som é. acho que tá baixo, as pessoas estão aqui comentando que o seu som tá baixo, não?
1: Tá baixo? Será que eu
0: aumentar aqui melhora? Melhorou, será? Pra mim tá tudo bem, tá ok.
1: Melhorou agora? Professor? Isso,
0: melhorou. melhorou. A live vai ficar salva, pessoal, também, tá? É. é tá. Eu tentei
1: colocar melhor aqui. Ver
0: se eu Ficou ver. muito bom. Ficou melhor o som. Lígia, aí você falou esse ponto aí do, do dietético e do suplementar. Quando nós vamos montar uma dieta, a gente tem que ficar atento a esses dois, essas duas questões, suplementar e o dietético? Ou posso juntar os dois e passar a RDA?
1: É, assim, a gente nunca deve é, 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 passar a RDA, né? A primeira coisa é assim, tanto no cálcio da dieta, ou se a gente vai complementar com o, com, 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 com o, com o complemento de cálcio, a gente não pode passar a RDA, isso é ponto fundamental, né? Tanto que quando eu falei da, doença, da, da daquelas evidências da doença cardiovascular, é, os pesquisadores viram que Quando que acontecia isso? Quando a ingestão de cálcio era muito elevada. Então, as pessoas, no basal, eles já ingeriam mais ou menos 800 miligramas de tal Mais um, né? Um grama, mais mil miligramas, a ingestão era 1.800. Ou seja, uma ingestão bastante elevada. Aí sim, se observaram os efeitos cardiovasculares, né? Então, quando a gente vai planejar a dieta, tem que considerar... Ou, é lógico, a gente sempre tenta primeiro o calcio da dieta. É né? que não precisa ser só de leite, né? É, existem aí outros alimentos que têm bastante cálcio, então nozes, amêndoas, feijão, tudo isso também tem cálcio. Então, quando a gente planeja a dieta, primeiro o cálcio da dieta e quando a gente necessita complementar essa recomendação, aí sim eu vou computar tudo, né? Então, olha, eu consegui alcançar tanto com a dieta, né? Com a diversidade de alimentos, mas ainda preciso completar mais, aí, então eu vou o, o, é, é, calcular o cálcio complementar também.
0: Ah, muito interessante. É, teve uma pergunta aqui muito interessante que a, a Lídia vai responder já já, que é, existe algum local onde podemos ter informações sobre a quantidade de lactose nos alimentos? Questionam isso porque é causa da possível tolerância em pequenas quantidades. A Lídia vai responder já porque já é a próxima pergunta, que ela vai falar as diferenças, né, Lídia, sobre a intolerância à lactose, a hipolactasia do tipo adulto e a alergia à proteína do leite de vaca. Então, assim, certo. a Lídia vai trazer pra gente um resumo. Essas é. condições.
1: Tá. É, bom, até, é, falando a quantidade de, que ela perguntou, né? A quantidade de lactose, de lactose dos alimentos, a gente tem uma tabela, depois eu posso passar para o Márcio, a gente já viu em algum momento lá estudando, né, Márcio? Eu não estou aqui ela mas tem uma tabela. É, bom, então assim, a questão da alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose e colacido. Primeiro, assim, vou começar. A alergia à proteína do leite de vaca não tem nada a ver com a intolerância à lactose. É a alergia da proteína do leite de vaca, principalmente é, no desmame, né? Quando a, 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 as crianças, os bebês, né? A gente vai tirando o leite materno, é, é, começando a introduzir outros alimentos. Então, é nesse momento que aparece, né? Normalmente. A, a, a alergia à proteína do leite de vaca, ela é. O que ocorre, né? é um mecanismo imunológico, é uma reação imunológica devido à a, a ineficiência da, da digestibilidade das proteínas. Né? Sim. E, assim, pode ser pode ter uma influência genética, né? alguma coisa do pai da mãe, às vezes, a própria alimentação da mãe, né, quando a mãe toma muito leite de vaca, se é uma criança que já tem alguma predisposição, então, mesmo tomando leite materno, ela já vai começar a ter alguns sintomas, né. E assim, se especula bastante, que eu acho interessante, assim, porque o bebê ele ainda não tem o sistema, né, o sistema lá digestivo, digestório, totalmente amadurecido. Então, existem evidências né, que mostram que essa introdução precoce né, ao leite de vaca é... assim, isso favorece esse desenvolvimento, porque o intestino, né, o intestino não está maduro o suficiente para digerir essa proteína. Então, a introdução precoce de uma proteína estranha, né, que é a proteína do leite da vaca, não é a proteína do leite materno, tanto que com o leite materno a criança não tem intolerância, não tem é, essa alergia, né. Então, essa precocidade da introdução do leite de vaca também desencadeia essa alergia. Então isso é uma coisa, alergia, trofeno de leite fraco, que não tem nada a ver com a intolerância lactosa. Os sintomas são bem mais acentuados, tem que tirar mesmo o leite de vaca da alimentação do bebê, e assim vai, né? Agora, a intolerância e a hipolactasia, então, aqui, na verdade, a intolerância lactose são os sintomas da, hipo, né, da hipolactasia do tipo adulto. E a hipolactase, elas são basicamente são dois tipos conhecidos, né? os mais conhecidos, os mais comuns, então aquela do adulto, que ela vai se desenvolver aí também após o desmame. É normal, acontece com qualquer ser humano, né? com qualquer ser humano, com é, é, também no, em qualquer mamífero, né? A gente desenvolve essa intolerância porque a gente diminui a produção da lactase, que é a enzima que vai digerir. É, a lactose, né? então a gente é normal uh, diminuir essa produção ou atividade da lactase então a gente vai desenvolvendo algum grau de coloctasia do tipo adulto né? é, houve uma adaptação genética a isso, então ao longo dos anos, né? a gente já sabe que houve uma adaptação genética, ou seja, então os indivíduos foram desenvolvendo a gente desenvolveu um polimorfismo que permite um certo grau de tolerância é mesmo aí no indivíduo adulto. Então, cada um de nós tem um certo grau de intolerância. Isso que deve ser identificado aí através de, de, de diagnóstico, médico, laboratorial e assim por diante. Então, essa é do tipo adulto, né? a hipolactasia é, primária do tipo adulto. Existe a secundária, que ela é, a hipolactasia secundária ela é causada normalmente por alguma doença, alguma doença que altera altere a mucosa intestinal. Ah, então, né, alguma condição, alguma doença momentânea, muitas vezes o indivíduo então, vai desenvolver intolerância naquele período, depois ele volta, né, assim, corrigindo esse fator desencadeador, então ele não vai mais ter nenhuma intolerância. E existe ainda uma forma, que é a forma mais grave, né, que é a hipolactasia congênita, que aparece também logo no início né, da, da, do desmame, é uma forma muito mais grave e muito mais rara. São raros os casos aí observados na literatura. Agora, é, o interessante é né, que isso que é, existe, se a gente fala, olha, aproximadamente 70% da população no mundo tem intolerância à lactose. Em alguns países, por exemplo, nos países do norte da Europa, quase não existe intolerância. Né? As pessoas são muito tolerantes. Então, assim, a prevalência de 5% na população da Islândia tem intolerância à lactose. Então, eles estão totalmente tolerantes. Né? E aí varia, por exemplo, nos orientais, no Japão, na China e em países né, orientais, a intolerância é quase 100% da população. Né? É, alguns estudos mais recentes, eu vi que a população, é, a intolerância à lactose, a intolerância do tipo né, a lactasia primária, na verdade, ela começa aproximadamente 60% da população brasileira. Né? Agora, isso é, varia muito, eu falo, varia muito o grau de intolerância, né? a gente faz o teste, olha, então. Eu posso ter né, a hipolactasia. na verdade eu tenho hipolactasia e desenvolvam os sintomas né, da intolerância lactosa, sintomas, sintomas, principalmente os sintomas da mas eu tenho diferentes graus, então é, né, eu posso, olha, eu, eu posso, eu tenho a hipolactasia, mas eu tolero bem tomar um copo de leite por dia, ou eu tolero bem tomar dois iogurtes, ou sabe, tomar um iogurte e comer mais um pouco de queijo. Então é isso que a gente tem que ir identificando indivíduo por indivíduo, né? Qual é o grau de tolerância que ele tem. E a gente sabe que isso também vai se desenvolvendo, né? Uma das maneiras que, né, que os, os gastologistas fazem, eles é, vão introduzindo lentamente. Mesmo naquelas crianças, olha, elas desenvolvem na eu sei que tem, tem algum grau, então a gente vai introduzindo, vamos começar com um pouquinho de leite. Aí vai aumentando os poucos até ver aonde a, aquele indivíduo tolera. Né, onde, onde ele consegue suportar bem sem ter nenhum sintoma gastrointestinal. Essas coisas
0: aí. Então, geralmente, acontece uma adaptação genética também, né?
1: Acontece. Acontece. É, assim, isso é bem interessante, né? Porque a análise do DNA mitocolondrial né, dos ossos do período aí neolítico é, se identificaram assim. Aqueles indivíduos, eles não tinham, né, eles não, não tinham, eles não tinham esse gene que ia, é, favorecia a, a, a tolerância à lactose aí na vida deles. E a, a, ocorreu, então, alguma adaptação evolutiva, né, até que se identificou que, na, já na Idade Média, os indivíduos no Norte da Europa eles tinham o um polimorfismo que permitiu essa persistência à ação da lactase. Né? Então, a lactase nesses indivíduos que identificaram lá então, no norte da Europa, que eles permaneciam digerindo bem a lactose, porque, porque eles tinham ainda a atividade da, da lactase era adequada. Né? Então, então, foi uma adaptação evolutiva permitindo que esses indivíduos que precisavam de leite é, Para sobreviver, né? Da onde vinha a é, alimentação. Então, eles, é, basicamente, né? Da, da, dos animais, os mamíferos, da vaca, traineiro, enfim. É, da lei da cabra, na verdade. Então, os indígenas fizeram essa adaptação, né? Para poder continuar ingerindo leite. Ô, Lígia,
0: não então, sei né? se tem uma atualização sobre a questão psicológica da intolerância à lactose, etc. Porque a. Eu e você a gente fizemos aquela ação né, lá na Ibirapuera, de colocar um osso de mais de 20 metros e dentro desse osso a gente tinha ações, de, tinha ações nutricionais, pessoal. E aí a gente colocou né, informações de nutrição e apareciam muitas pessoas de Ibirapuera e praticamente 90% tinha, né, de tolerância à lactose. E quando é. você começava a perguntar, as pessoas não sabiam responder, elas chegavam falando que tinha. E aí, quando você começava a conversar, você percebia que era muito mais psicológico, comportamental, do que propriamente fisiológico.
1: É, é. Porque, assim, é fácil, é, é, tá, eu acho que, assim, é, faz parte do ser humano arranjar um alimento culpado por um monte de coisa que acontece. Né? Então, como já foi o ovo, já teve a fase do ovo, ovo era culpado de tudo, né? Assim, é, existe a, prote... a alergia à proteína do ovo também, enfim, mas enfim. Aí, hoje em dia, passou pro leite, pra lactose assim Então, Acho que é, é natural, né? Não tô nem avaliando negativamente, mas é natural. A gente quer achar, ó, que nem, não é? Quem causou o Covid? De onde apareceu? Ah, foi o cara lá que comeu um morcego, sei lá, foi, 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 não é? Então, assim, é normal do, 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 do ser humano procurar alguma coisa assim. Então, é, eu acho que isso, assim, as pessoas querem procurar um alimento, olha, por que, que eu engordo? Por que, que eu tenho sintoma gastrointestinal? Por que, que sei lá o quê produz é, muco tudo então virou o problema da lactose, né? E aí, eu acho engraçado até, né, que eu já comentei que uma colega minha falava assim, ah, porque eu tenho intolerância à lactose eu não posso, não, de jeito nenhum, não pode nada porque ela tem intolerância à lactose e aí ela, um dia ela falou assim ah, é porque eu fui lá no que aonde, né, não vale, aí eu comi um bolinho que no bolinho tinha leite, eu passei tão mal e não sei o que tal mas eu ela comeu bolinho frito, ela tomou um monte de caipirinha, né, ou seja, que tinha açúcar na caipirinha. Então, ela comeu fritura, ela tomou álcool, ela comeu açúcar, mas a culpa é só do leite, entendeu? Só do entendeu? leite, né,
0: Lili? É, não, é o leite,
1: entendeu? É um pouco de leite que tinha no bolinho, né, no bolinho lá, sei lá do que ela comeu, então... Imagina a quantidade de leite que ela ingeriu, que tinha no bolinho, comparada à quantidade de fritura que ela ingeriu, né? Sim. E álcool, e açúcar, e tudo isso junto, né? Porque era o bolinho com a caipirinha. Então, eu acho que às vezes as pessoas falam, ah, não, eu tenho sintoma e é só do leite. Sem se preocupar com o resto da alimentação, com as outras coisas que ela está comendo, né? Sim. os industrializados, com um pacotinho e assim por diante. Então, acho que a gente tem que prestar, e o que a gente tenta falar, né, Marcos, mas será que é não é só o leite, ou quais são os outros alimentos que você ingere, né? olha é o... o tanto de refrigerante? Sabe que refrigerante vai falar que eu fico com o abdômen é distendido. É refrigerante também deixa o abdômen distendido. Né? É só o, o coitado do
0: leite né? é. <risos> nessas lives que a gente está fazendo aqui. É muito bom ter a experiência de vocês porque assim. Muitas pessoas aqui são formadas há 15 anos, né? Então, assim, não tem tanta experiência histórica do que aconteceu no contexto da nutrição. E a Lígia uma vez me falou dessa história do ovo, gente, e ele, eu achei inacreditável. Porque também era por parte dos nutricionistas, não era da população, né, era, Lígia? E aí eu fiquei Nossa. abismado, porque essa questão do ovo que você falou, essa história é muito interessante. O ovo foi crucificado por nutricionistas também, lá atrás, né? Muito lá atrás, hum. e...
1: É, quando eu fiz a faculdade, até eu percebi aqui na live tem uma colega minha, a Isa, e enfim, é, eu acho que quando a gente fez a faculdade, ou né, até o. E era muito comum nutricionista falava antes da gente, né? Os médicos falavam, não, ovo você não pode comer mais de três por semana, porque é uma bomba de colesterol, né? Então o ovo era Coitado, né? Era o colesterol Era a bomba, na verdade não era o ovo não Era a bomba de colesterol Então você comer mais de três ovos por semana Você vai infartar no dia seguinte Era uma coisa assim A medo Não podia de jeito nenhum Aí tudo foi caindo por terra A gente sabe que não é bem assim Hoje em dia, o ovo, né? tem gente que come três, quatro, cinco ovos por dia E nem por isso ele tem
0: O colesterol ali na tem uma pergunta muito interessante aqui da Clarice, ela perguntou que se através dos exames de tolerância à lactose é possível estimar a quantidade de lactose que o indivíduo é capaz de ingerir sem apresentar sintomas adversos.
1: É, não, aí tem que ir testando aos poucos, né, porque a, a, os testes, assim, até onde eu sei, ele vai identificar se você tem intolerância ou não, agora qual é o grau, aí normalmente assim, vai testando aos poucos o quanto você consegue tolerar, né? que não tem um teste que fala assim, olha, eu posso ingerir, Não tem um teste vai falar, ó, se você tomar um copo de leite já tá bom, né, eu isso essa a, a adaptação fina que tá vai fazendo caso a caso.
0: Observar a tolerância individual de cada indivíduo, né, Lígia, correto? É, é, Tá, ô Lígia, é outro ponto, é sobre a biodisponibilidade do cálcio na era lac-free, nós temos algumas evidências novas, como é que fica essa questão da biodisponibilidade do cálcio?
1: É, então parece que não, não interfere. Né? Assim, tem alguns estudos mostrando que é, a absorção do cálcio, tanto do, do, dos lácteos lácteos, é, como do lácteo comum, é, ela é muito semelhante. Parece que um, um, não interfere em nada. Né? É, é igual. E é igual, assim, para o assim, indivíduo que tem intolerância, para o indivíduo que não tem intolerância, né? Eu, olha, vou usar as duas fontes. Quer dizer, eu vou usar o, o, o leite ou o iogurte sem lactose no indivíduo que tem intolerância. Ele vai absorver o cálcio da mesma maneira que o indivíduo que não tem intolerância. Então, parece não acertar de fato, né? Sim. É, Agora, é, o que a gente tem que tomar cuidado um pouco é que, assim, um, nos, nos, nas bebidas, a base de vegetais, né? Que a gente não fala leite de soja, leite de amêndoa, esse é o termo nutricionamento adequado, é claro, né? A gente fala a bebida à base de vegetais de uma maneira geral. Então, nesses alimentos, a gente tem que observar primeiro se eles são fortificados com cálcio, porque é a quantidade de cálcio Eu acho que
0: travou, né? Será que travou? Voltou. Caiu,
1: Márcio? Voltou. Voltou? Caiu? Agora não sei até onde vocês ouviram.
0: Não, parou. Não, você não conseguiu responder, nem começar a resposta.
1: Ah, é? Bom, então vamos lá. É... Agora eu que lembrando de onde foi que eu falei. onde foi que eu falei? Ah, da É, então assim, ó, absorção é igual, né? Ah, é a mesma coisa do, do produto com lactose sem lactose. Aí eu estava falando, as bebidas à base de vegetais, então, bebida à base de amêndoas, de soja, de arroz, a gente tem que verificar se nesses alimentos existe fortificação de cálcio. Então, tem que olhar no rótulo se aquele alimento que tem cálcio foi adicionado cálcio. Porque também tem, tem alimento, né? Tem alguns produtos que não tem cálcio adicionado aí, não tem, vão te né? Mas a, a, a presença da lactose não, não interfere na absorção. Não interfere sim. na
0: absorção do cálculo. de quais é perspectivas da ciência para a era lac free né? A gente tem algumas evidências aí, por o que vem pela frente. Assim.
1: É, isso é um, um desafio, né, Max? Eu acho que sim, é um, eu, eu, eu diria assim, do ponto de vista de saúde pública, né, que nós fomos aí direcionados à saúde pública, acho que desse ponto de vista de saúde pública, é importante que nós, nutricionistas, ou nós, a área da saúde, consigamos né, assim, desmistificar essa coisa de que todo mundo tem intolerância à lactose, e que lactose é a causadora de todos os males da saúde. acho então, que assim, é um trabalho que a gente tem que ter mostrando que não, né? Que, olha, o leite derivado, ele tem benefícios. Algumas pessoas, de fato, tem. Pode ser que você tolere só um pouco, não tanto, entendeu? Às vezes você tolera mais leite do que o seu irmão, enfim, assim, né? Eu tenho um determinado grau, eu sei que se eu tomar muito leite, eu não vou me sentir bem, então, mas o que? Eu só não gosto, é, eu ingerir mais iogurte, queijo, assim por diante, porque é um alimento que eu gosto muito, mas eu sei que eu tenho um certo grau de intolerância, né? Então, assim, isso vai variar. Eu acho que um dos nossos grandes desafios é isso, né? isso. É Depois eu acho que uma outra coisa importante, assim, né, a gente, um desafio aí para a saúde é desenvolver um teste, quer dizer, existem os testes, mas ter testes mais acessíveis e de uma precisão muito maior, né, mais sensível e mais específico, a intolerância, ela pode, então, acho que desenvolver um teste mais fácil, né? mais, mais simples, mais rápido, acho que isso é extremamente importante, né? apesar de a gente ter testes, acho que é ainda mais aprimorado, né? Uh, ou, e, ou e assim também, a indústria de alimentos, né, desenvolver mais produtos com uma menor quantidade de lactose, ou né, sem lactose, mas isso, que também sejam palatais, né, que não tem assim, essa, essa diferença de sabores, de textura, é, e alimentos saudáveis, né, eu acho que isso é muito importante também, porque às vezes eu falo, olha, eu quero é, comprar um, um, sei lá, né, ou comprar um leite, mas enfim ele já não, já está lá sem lactose ou eu vou usar aquele leite para fazer alguma preparação culinária e não dá certo, né? Porque também também acontece. Então acho que a indústria de alimentos desenvolver produtos é, assim nutricionalmente adequados, balanceados que tem todos os nutrientes que tem o leite normal, né? E Sim. que ele é, cumpra bem esses, uh, todas as funções do leite normal acho que é um grande desafio, né? Então é, eu digo então, assim, né, eu, eu vejo essas três frentes aí, a indústria de alimentos, né? Nós, como profissionais da saúde, tentando mostrar que não é bem assim, a intolerância, a gente melhor. E o laboratório identificando testes mais específicos.
0: Ô, Lígia, existe uma diferença entre a disponibilidade do cálcio dos vegetais verdes escuros, eles são equiparados ao do leite, né? Foi é. uma pergunta aqui de uma seguidora é, nossa. É,
1: é, essa, essa pergunta é extremamente importante, porque assim, olha, os vegetais, eles são couve, sinapre, é, é,
0: brócolis. É, brócolis,
1: esses alimentos, eles têm cálcio também. Só que a biodisponibilidade deles comparada do leite é muito inferior. Então, por exemplo, cálcio de sinapre, é, se do leite a gente absorve aproximadamente 30% do cálcio do leite, cálcio de espinafre a gente absorve só 5%. Então, você tem que comer uma quantidade muito grande desse vegetal verde puro para ter a mesma fração de absorção do que o cálcio do leite. Né? Então, é muito pequeno. É, e assim, aí tem um outro alimento, né? a couve, por exemplo. A couve parece que ela tem uma quantidade boa de cálcio e a fração de absorção dela não é tão pequena. Só que a quantidade que você precisa comer de couve para também, né? ter a mesma fração de absorção, absorver a mesma quantidade de cálcio do leite, você precisa comer uma quantidade muito grande, que a gente não consegue. Então seria assim, mais ou menos, né, A gente já fez os cálculos, até eu costumo mostrar as minhas aulas, eu preciso ingerir três, é, 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 três, assim, se eu colocar a couve cozida num pires de chá, eu preciso ingerir três pires de chá de couve para absorver a mesma quantidade de cálcio que eu ia fazer do leite. Então ninguém come isso. Né? E também não vai conseguir comer só isso daí todos os dias. Então. Eles têm, apesar de se olhar na tabela eles têm uma velocidade boa de tal, que a fração de absorção é muito pequena.
0: Sim. É, a a Ferro Rodrigues até citou um ponto, né? Dos oxalatos, dos citatos, que são os fatores anti né? Que podem interferir também, né? É,
1: Interferem interfere na absorção. Por isso que a fração de absorção é menor. E tem uma outra coisa interessante que eu li também, não sei se foi é um artigo que a gente leu junto, mas, mas, mas assim... É, estavam comparando então essa coisa da, da absorção de, de cálcio dos, das bebidas à base de vegetais. Então eles viram assim, tem poucos estudos com a bebida à base de arroz, de, de amêndoa, até do coco. São poucos os estudos ainda comparando a, a biodisponibilidade desses alimentos. Mas na bebida à base de soja, que é o mais comum, né, o mais comum que já tem no mercado há bastante tempo o cálcio, quando esse alimento, esse produto, é fortificado com cálcio, a absorção dele é muito semelhante à absorção do leite, desde que o sal utilizado para a fortificação seja o carbonato de cálcio. Isso então, é outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Qual é o sal essa... de cálcio que foi utilizado na fortificação? É.
0: E essa informação tem no... Num... Será que tem no... Num... No rótulo? Vezes, sim.
1: Às vezes tem, Magda, é uma coisa até que, assim, não tenho certeza. Eu já vi, né, mas assim, aqui no Brasil eu não vi uma vez isso, numa é, viagem que eu fiz, eu estava em Portugal, né. Aí eu lembro que eu procurava esse substituto e aí eu vi que estava carbonato de cálcio. Mas é uma coisa que a gente pode até checar, nem sempre tem qual é o sal que foi participado, e isso faz diferença também. Porque eles compararam, nesse estudo que eu vi, eles compararam se era a fortificação com citrato ou com carbonato. Quando fortificado com carbonato, aí sim, era bem semelhante ao leite.
0: Nossa, então, que, gente, tem que atenção.
1: É, quando eu vou substituir né, o leite por alguma de, dessas bebidas à base de vegetais primeiro eu preciso olhar no rótulo que ele tem, foi fortificado, e depois tá qual é o sal
0: Tá. Ô, Lígia, tem outra dúvida também em relação à senescência né, natural do ser humano de órgãos, né, sistemas e enzimas, mas só que foi até uma pergunta aqui de uma seguidora que ela perguntou se todos nós estamos é, predispostos a ter intolerância à lactose, existe alguma evidência assim, robusta em relação a isso?
1: É, uh, é comum, né, no idoso ir diminuindo essa tolerância também. Quer dizer, que todos nós temos, todos nós temos algum grau de intolerância à fora, né? Ou pelo menos 60% de nós temos isso aí, como dizem os trabalhos, né? Que 60% da população brasileira tem algum grau de intolerância. Então, 60% de nós é. E ela ela tende a aumentar na senescência, no envelhecimento ela tende a aumentar. Por isso que muitas vezes nos idosos a gente precisa pensar na fermentação. Ou na suplementação, ou então, assim, né? Utilizar outros alimentos que são fontes de cálcio, né? Eu sempre falo assim, eu não preciso... É, quando eu vou nos congressos falar, né? Dar essa aula de... A gente consegue ingerir cálcio adequadamente nessa área lá aqui? Eu falo, consegue. Desde que seja uma dieta orientada adequadamente, né? Porque se eu incluir na alimentação, feijão, alguns vegetais verdes de couro, se eu incluir amêndoa, nozes, amendoim... Eu vou conseguir... É, é, a colocar o cálcio adequadamente na né? eu vou somar todos esses alimentos, aí sim eu vou conseguir alcançar a recomendação né? que o indivíduo precisa. Mas é normal, existe evidência que no idoso essa intolerância, né, ela tende a aumentar.
0: Sim, é, e quando for suplementar o cálcio, o nutricionista tem que ficar atento a esses, essas duas frações, né? O que você citou aí.
1: Hein? Voltou? Voltou é, aqui. Você perguntou se é um, o cálcio suplementar ou o, o do, do leite?
0: O suplementar. O suplemento é. propriamente dito.
1: Sim, o suplemento. A gente tem que ficar atento qual é, é a forma e a quantidade.
0: É Probióticos ajudam a diminuir os sintomas da intolerância à lactose.
1: Então, depende. É, porque tem muita gente que, assim, usando probióticos, eles têm mais sintomas gastrointestinais. Então, depende muito do indivíduo. Eu, eu conheço, assim, várias pessoas que utilizam probióticos e não tem problema nenhum. E tem pessoas que começam a utilizar e não conseguem porque eles têm muita intolerância. Assim, não intolerância, eles têm muitos sintomas. Ou seja, o próprio probiótico causa algum desconforto intestinal. Então... Nem sempre. É uma variação, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, né? Mas não existe nenhuma evidência, não, vai melhorar o sintoma da intolerância lactólica, porque se o indivíduo mesmo, ele apresenta sintomas só com a utilização de
0: probiósico. Olha, é. o cálcio atrapalha a absorção de outros nutrientes, porque a gente está vendo agora...
1: É, existe assim, né? Também essas evidências que existe é uma, como dizer assim, uma competição na que o ferro, né, o cálcio e o ferro competem na absorção. a cálcio e fósforo também, então, assim, no indivíduo renal crônico, a ali deve falar um pouco sobre isso, né, quando a gente faz a experimentação, porque dependendo do momento que eu faço a experimentação, eu vou pelar o fósforo, que é interessante, o genoclônico, aí ela deve falar também, então, existe sim, uma, ele interfere, né, o, na, o cálcio interfere na absorção. Do, do ferro e o do ferro do cálcio assim, do gante, assim como do fósforo. mas, né, o importante eu falo assim, não é que ele impede a absorção né, né? porque Sim. eu vou, é, sei lá fazer, por exemplo, eu vou é, fazer um bife à parmegiana por exemplo, né? então eu sei que no bife eu tenho bastante ferro e a parmegiana eu tenho queijo ali, né? ah, então eu não vou absorver nada do ferro daquela carne vai absorver, talvez assim, tenha uma diminuição na fração de absorção, mas que vai você ver, vai, né, é a mesma coisa é, do cálcio com chocolate, isso é muito comum, assim, né, é, criança falar, não, só toma leite se tiver o achocolatado junto, e no chocolate a gente sabe que tem muito oxalato. então, fala assim, ah, então, não pode tomar? Pode tomar, eu prefiro que tome o leite com o achocolatado desde que não seja acharado, né, eu prefiro que tome o leite com o achocolatado do que não tomar o leite, Vai diminuir um pouco a fração de absorção? Vai diminuir um pouco, né? Mas não é que impede. É só, ah, então não pode tomar porque não absorve? Não, a resposta é diminui um pouco a fração de absorção, mas continua absorvendo. E é por isso, Marta, é muito interessante, né? É devido a essa fração de absorção dos alimentos, essa competição entre a absorção dos nutrientes e a RDA do cálcio é muito elevada, né? que é uma recomendação bastante grande, você ingerir 1.300 adolescentes, 1.200 idosos, é uma recomendação bastante elevada. Por que, que ela é elevada? Exatamente porque existe essa competição na absorção, né? E a fração de absorção dos alimentos não é muito grande. Assim, a gente, o nosso organismo não é muito eficiente na absorção de tal, da maioria dos e, alimentos.
0: E também, e, é, a Ana Paula Cruz Amaral perguntou, chá e café também atrapalham, né, Lidia? Esse é um dos critérios que você utiliza nas pesquisas, né? De, que é. que, que utiliza o recordatório, excluir esses componentes né? do recordatório.
1: É, não, não precisa, isso que eu falo, vai interferir um pouco, vai interferir um pouco, porque a cafeína né, do café do chá, do principalmente do chá é, de cabelo, preto, chamate, eles têm uma quantidade maior de cafeína e essa cafeína pode também interferir um pouco na pressão de calça. Mas não é que impede, é a mesma coisa, a mesma coisa que eu falo de oxalato. Não é que vai impedir totalmente, né? ele diminui um pouco a pressão de pressão. Por isso que eu tenho que garantir que o indivíduo está ingerindo as 800 miligramas de sal. Quando a gente recomenda, né? Ou as 1.200. Eu preciso planejar a dieta com isso porque é para garantir que mesmo tendo essa competição entre os alimentos e um alimento, né? Um nutriente interferindo no outro, eu vou ter a absorção que eu preciso saudável, né? Eu vou aqui. Esse, esse 800 é
0: miligramas seria o pool, né? O ideal para um pool do caos. É,
1: 800 é a EAR, né? A EAR é os 800 miligramas. Então, quando eu prescrevo uma dieta, eu vou recomendar em cima da RDA, né? Então, é, mil para adulto, 1.200 para idoso, 1.300 para adolescente. Então, eu planejo isso, mas quando eu vou avaliar, aquela que quando eu isso, Quando eu vou avaliar, pelo menos 800mg, a indivíduo tem que ingerir, né? É, um, é a quantidade que é mínima que eu preciso ingerir. É lógico, quanto mais, melhor. É, mais sentido. Mas não ultrapassando os mil ou 1200 mil Isso não, a gente não recomenda ultrapassar. Uma coisa que a gente fala de recomendação nutricional, né? Que é assim, ah, então tá, mas se existe o valor da UL, a UL é 20 Então quanto, quanto mais eu comer, melhor vai ser. Não. Não é esse o conceito. Né? Para nenhum nutriente. Existe uma recomendação e um limite superior. O limite superior não significa que quanto mais eu comer, melhor vai ser. Então, Sim. Eu preciso. Essa ingestão entre, no mínimo, entre a R e alcançar
0: a LDA. O é. os leites e os derivados lácteos eles também têm influência em outras questões não é, de saúde, como por exemplo a sarcopenia. Né? Eu já vi você até comentando uma vez no Congresso.
1: Uhum. Sim, porque ele tem proteína, é né? uma fonte importante de proteína também. Né? Então, é... tem um trabalho mas depois se quiserem eu mando para vocês, que assim, ele, na verdade ele está comparando é é, implementação proteica, né? basicamente também é em forma de, de ah, carne, né? Carne, leite, é, alimento, na verdade, implementação proteica, ou seja, recomendar uma injeção adequada de proteína para prevenção ou diminuição, é, redução de, de sarcopenia, né? melhora da, da força e massa muscular. E o que eles observaram? Que os indivíduos, nesses indivíduos que tinham uma ingestão adequada de, de, de leite derivado, tomada a, a proteína, a prevalência de sarcopenia era muito melhor. Né? Então, eles preservavam, assim a, a, é, esses indivíduos que têm a ingestão láctea adequada, eles têm é, preservam mais força e massa muscular, né? ou recuperam também dessa pista. Por isso é importante também. A proteína é um, um alimento né, fundamental para a prevenção da sarcopenia e aí os indivíduos que tomam bastante leite ou adequado, então também o efeito é mais pronunciado,
0: melhor. Sim, olhei outro ponto também é que os leites de derivados lácteos eles trabalham na diminuição da inflamação, ao contrário do que propagam por aí que leite é inflamatório, que leite causa tanta coisa, né? Mas existe, é. a maioria dos estudos, né, robustos, eles indicam isso, né, que tem uma diminuição da inflamação.
1: Tem, tem, É, tem. Aparentemente sim. <risos> Aparentemente tem uma diminuição. Que é que a gente fala de inflamação, são tantas coisas, né, assim, é... A inflamação é tudo, né? É tudo. Então não é só o leite, né? É isso que eu falo, o indivíduo é... e tem uma alimentação cheia de produtos industrializados. O indivíduo vai ter um estado inflamatório, não patológico, né? mas ele tem inflamação, um estado inflamatório pior exatamente por estar ingerindo muitos alimentos industrializados ou ultraprocessados. Né? Então, não é só o leite que está relacionado, mas quando a gente avalia né, especificamente o leite, parece que ele, de fato ele diminui a inflamação, não aumenta.
0: É, tem uma pergunta bem legal que aqui da, da Almeida Grace, que ela perguntou: é importante a combinação do magnésio? E do cálcio juntos na alimentação?
1: É, é, é. Assim, o magnésio, assim, como todos tá os nutrientes, né? O magnésio é extremamente um importante para a saúde. No osso, né? Ele é o terceiro nutriente, é, o osso é, é, também é o terceiro nutriente fundamental para a massa óssea, né? Então a gente tem que ingerir o magnésio adequadamente também. Não só do leite, mas de outras fontes, né? De outras, outras fontes também. Uh, então é importante não... Assim, mas eu tenho que ingerir junto, né? Eu tenho que garantir minha injeção de magnésio. Eu sei que no leite tem bastante magnésio, então o leite é um alimento nutricionalmente balanceado, né? Ele
0: é e falando de combinação, isso vai ser o Sérgio que vai falar amanhã, mas você já pode adiantar um pouquinho para gente. É quando for suplementar cálcio, o ideal é suplementar cálcio e vitamina D juntos, né, Lídia?
1: É, Ou não depende, necessariamente. Né? Não necessariamente, não necessariamente, porque se o indivíduo tiver níveis adequados de vitamina D, aí então ele não precisa de suplementação, né? Então, assim, diagnosticando, é, se o, uh, o indivíduo tem deficiência ou insuficiência de vitamina D, aí o é interessante é suplementar junto, né? Lógico. Sim. Agora, se o indivíduo tem, é, uh, uh, como eu falo, se ele não tem suficiência, eu posso suplementar tal caso. Então vai depender, aí sim, se ele tem ou se ele não tem incidência de vitamina D. Tem que sim, avaliar
0: é. a vitamina D. E existe alguma diferença? Ah, a Bruna perguntou. Se existe ah, uma Bruna. diferença significativa é. entre o leite desnatado, semi ou integral?
1: Com relação com ao valor nutricional. Ao cálcio, é, assim, se é, a gente pensar com relação ao cálcio, é muito semelhante. Até o leite desnatado ele tem um pouquinho mais de cálcio do que o leite integral. Só que é uma quantidade muito pequena, né? No final da história não vai fazer muita diferença. A vantagem é assim, é lógico, o desnatado ou o semi, ele tem uma quantidade menor de mais gordura, né? Então, é interessante nesse nutriente. É, é muito semelhante, como eu falo, né? O desnatado ele tem um pouquinho mais de cálcio, ele tem um pouquinho mais de proteína, mas, sabe, não, não é uma diferença muito grande. Agora, o interessante, né? Aí ah, também me falou, tá, Bruna? interessante aqui é também assim, né? até um tempo atrás só se recomendava utilizar os lácteos desnatados. Né? Então era isso daí. Agora isso está mudando também, né, mas A gente leu, há um tempinho atrás, a gente leu um artigo muito interessante, mostrando que é, os lácteos integrais, eles não têm nenhum efeito em aumentar a colesterol sérico, eles não têm um efeito negativo para a saúde. Quando comparado ao leite semidesnatado, ou, é, ou desnatado, ou semi-desnatado, né? Ele tem, lógico, semi-desnatado, o desnatado ele tem uma quantidade de calorias menor, obviamente, porque a gordura e a gordura, a gordura muita caloria, então se eu pensar nesse ponto de vista calórico, ele tem uma quantidade menor de calorias, mas se eu pensar nos efeitos é, por exemplo, ah, então eu não tomo porque eu tenho colesterol alto, então eu não posso tomar os desnatado. Parece que as evidências atuais mostram que não, né, que não, não, tem, não é necessário, não é esse tipo, essa gordura não tem efeito é, prejudicial.
0: É, então, Lígia, respondendo todas as perguntas e muito mais hoje. Quero agradecer a você por ter aceitado o convite. É uma pessoa que eu admiro bastante, todo mundo aqui sabe. Inclusive, os três convidados, Lígia, Lívia e Sérgio, eles trabalham na mesma temática, né? Assim, de saúde óssea, vitamina D, cálcio. A Lígia estudou com a Lília Cupari, não foi Lígia? No doutorado, mestrado. Aí o foi. Sérgio é amigo, é amigo da Lígia, então tá todo é. mundo em casa, né?
1: É, todo mundo em casa. É, não, assim, primeiro, o Márcio falar de mim é suspeito, né? Porque a gente está junto aí, eu falo, Márcio é o meu pupilo do coração, é a maçã dos meus olhos. E, então, né, daí não vale. Uh, a Lilian, eu trabalhei com a Lilian, né? Quando eu comecei a fazer, eu me formei, aí eu fui lá para a disciplina de da, escola da era a escola de Medicina, agora de teste, né? E aí eu fui trabalhar lá, fiz... Uh, era como iniciação científica, mas eu já era formada. E aí eu trabalhei com ela. E foi onde eu aprendi metologia, tudo. Vocês vão ver a Lilian né, na quinta-feira. A Lilian é ótima, ela é extremamente inteligente, muito bacana mesmo. E aí eu fui trabalhar com ela, trabalhando lá, na, ela ficava na ela metrologia, e eu tava para ela na unidade de diálise, lá da Unife. E aí eu fiz o mestrado-doutorado, ela não foi minha orientadora, né, porque eu trabalhei mais com é, licenciado renal, mas eu era da equipe da linha. E aí depois eu conheci o Sérgio, que é da disciplina de Endocrinologia. quando eu estava saindo ele estava começando, mas aí começando o mestrado, eu estava tendo o doutorado quando ele entrou, mas aí eu conheci ele e fui, trabalho com ele até hoje, enfim, é né, um grande amigo. Ele, vocês vão gostar dele, bastante dele, porque ele é o cara da vitamina D. É o <risos> ele profissional. É, ele é o cara da vitamina D, com certeza vocês vão gostar bastante. Ele vai falar. Então é uma parceria né, muito grande. Sempre vem nas bases dos meus alunos.
0: E é, é isso, Lili. Então... obrigado. Até a obrigado próxima, a foi um prazer. Obrigado a todos. Todas realmente. as pessoas que estão também aqui. Muita gente comentou, né, Lígia? Ó, as pessoas gostaram bastante da live. Ah, que bom. que bom. E é isso.
1: Então, obrigada, Marcos. Boa noite a todos. Se vocês tiverem mais alguma outra coisa também, né? Pode mandar para o Marcos, ele passa para mim. A gente se fala sempre. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, se vocês fizerem alguma referência, né? Pode pedir para ele, eu encaminho para ele e ele repassa para vocês. Mas é um prazer bastante grande. Agradeço muito, Marcos, sim. Tudo de bom pra vocês. Tchau, se cuidem, tchau. todo mundo. A gente se vê em breve.
0: Sim.
1: Tchau, Lígia. Tchau, tchau, tchau. Beijo. 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 Beijo.